Så, det är er jag som är er Åge. Jag är er gift med Lovisa och faktiskt idag, dagen sju år sedan vi blev tillsammans. I ett regnigt ramkvilla. Jag tänkte att det skulle vara ganska fint där, men det ösregnade. Så vi blev tillsammans i bilen så frågade jag. Hon säger att jag friar dig, jag vet inte. Jag hade väl siktet klart. Vi har ju tema min vers. Och jag ska läsa en vers för dig som står i Efesiebrevet kapitel 1 och vers 3. Välsignad är vår Herre Jesus Kristi Gud och Far som i Kristus har välsignat oss med all andlig välsignelse i himmelen. Ja, det är ganska bra. Vi är välsignade. Det, alltså, det finns andlig välsignelse som vi kan få. Det finns mycket gott från himmelen, från ton som, som vi kan ta in i våra liv och Och som troende på Jesus Kristus så så har vi faktiskt tillgång till andlig välsignelse. Och jag tänker det bästa med allt av ting, allting, det är ju att jag kan ha en relation med Gud. Alltså vilken välsignelse. Alltså Gud, du och jag, vi känner varandra. Du har skapat hela jorden och vi... Vi är kompisar. Och du vet att Gud har blåst liv i, I anden som finns på insidan. Och Gud får tillgång till mitt liv att han kan göra precis så mycket som jag tillåter honom att göra. Och Gud vill absolut bästa med mitt liv. Och, och jag tänker att Gud är större än vi anar. Gud har mer kontroll än vi förstår. Han har större planer än vi fattar. Gud, han är fantastisk. Och han vill hjälpa både mig och dig. Och vissheten om att mina synder är förlåtna. Att jag är på väg till himmelen. Alltså jag och Jörgen förtjänar inte himmelen. Men jag kan få komma dit. För att Jesus har gjort det möjligt. Och det är en andlig välsignelse. Och han är med mig hela tiden. Det finns ingen gång som Gud inte är med. Mattias sa här innan att ja, den heligande är med dig. Och jag bara, det hade varit jobbigt om man bara lämnat nu. Nej men Gud är med hela tiden Och det är faktiskt så Oavsett vad jag har gjort Så kan jag komma till Gud Oavsett vad någon annan har gjort mot mig Så kan jag komma till Gud Alltså det finns inget att Nej men det där då, då går det inte nu, nu blir det lite jobbigt här Du vet att det finns inget nytt under stolen Gud han har varit med om allt Och han vill hjälpa dig Vi ska läsa Filippebrevet kapitel 4 och vers 6-7. Bekymra er inte för något utan låt Gud 
Får veta alla er önskningar genom bön och kallan med tacksägelse. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Alltså frid som övergår allt förstånd. Åh oh, tack, jag tar gärna den. Alltså du vet att att uppleva frid. Ja det är ju. Jag kan inte riktigt förklara. Det måste upplevas. Alltså ibland så bara. Man bara sjunker in och bara. Åh tack Jesus. Jag vet inte vad känns så där riktigt gott på insidan. Och det är bara Jesus som kan ge den friden. Man kan ju få frid av mycket. Men jag tror inte på samma sätt som den frid som Gud ger. Som övergår allt förstånd. Ja, det är nog därför jag inte kan förklara det. För det övergår allt förstånd. Men det är möjligt att få det. Så bekymra dig inte. Utan låt Gud få veta dina bekymmer. Så ska han ge dig frid. Är det en andlig välsignelse? Ja, jag tror det. Och när Jesus kommer in i hjärtat så... Blir det en yttre förändring? Och ett yttre resultat? Tron på Jesus förändrar någonting i hjärtat. Och det tar sig uttryck med mina händer och fötter. En värdering som vi har är ju att vi ger för att vi har fått. Och vad har vi fått? Ja, vi har fått allt. Alltså, jag kan nog säga att jag har det jag behöver. Vi ska titta på några saker som öppnar upp till ett välsignat liv. Jag skulle vilja prata med dig i några minuter om lojalitet och trofasthet. Att vara lojal, att vara trofast, det är en ingång till ett välsignat liv. Det är en person att lita på det ger trygghet och stabilitet och en grund att, att bygga på och jag skulle säga att det här med trofasthet, lojalitet finns det en stor efterfrågan på för att det är så viktigt och ibland så kanske det är lite svårt att, att, att hitta det men om du vill lyckas i livet så ska du satsa på det att vara lojal och vara trofast du vet att det krävs ingen större talang för att vara lojal och trofast. Men det krävs ett beslut och det krävs en vilja. Och vet det här att när man gör en, en sak tillräckligt många gånger så, så blir det en vana. För mig är det en vana att komma hit på söndagar. För mig är det en vana att vara med och hjälpa till till man är färdig. För mig är den vana att jobba till 16.00. Och det är väl det på något sätt som gör att, att man är lojal och trofast. Och det är ju väldigt lätt att vara med i någonting när det blåser medvind och när allt är kul. Och det bara går och bara fatten. Ja, det är jättekul att vara med. Men när det blåser motvind eller inte blåser alls. Det är ju lite så här... Det är inte riktigt lika kul. 
Men det är där lojaliteten och trofastheten kommer in. Jag tänkte att du har en uppgift. Det är inte alltid kul. Ibland är det ganska tråkigt. Alltså man vill inte. Alltså vi har ju sådana dagar ibland. Men det ska ändå göras. Ja men då kommer lojaliteten in. Ja men jag har lovat att jag ska göra det. Ja men då gör jag det. Och tack vare din trofasthet så gör du det nästa gång också. Och självklart så kanske man ska gå vidare. Men inte bara för att det är tråkigt ett par gånger. Alltså den håller inte. Men eh, trofasthet kan hjälpa dig att eh, komma vidare. Och det är ju faktiskt så att när man går in för någonting så blir det roligare. Men en attityd så blir det tråkigt. Och det är varken praktiskt eller schysst att komma och gå som man vill. Det bygger varken dig själv, ditt team, ditt jobb eller din familj. Att ha så här frihållande. Ja, men jag får se. Jag kanske kan. Ja, om det passar. Ja, men jag tycker det är roligt. Nej, det är, det är inte så schysst. Förändringar och resultat brukar inte komma över natt. Men genom, ett lång, genom en lång tid och, och tog ett arbete. Och jag tänker så här att lojalitet och trofasthet hänger ihop med ansvar. Och jag tänker så här att ungdomar, de lär sig att ta ansvar och vuxna tar ansvar. Alltså det här med ansvar alltså är ju jättejobbigt, kan vi tycka. Och många är rädda för ansvar, men det är en naturlig del av en människas utveckling. Att ta ett ansvar och säga att jag gör det här. Jag tar ansvar för att det blir gjort. Jag tar ansvar för att... Alltså en, det är en del i människans utveckling. Och med ansvar så växer man. Utan ansvar så, så är det jättesvårt att växa. Men med ansvar så växer du. Det kan vara jobbigt. Ja, men det är ju oftast då vi växer. Och det är ju så att ju större ansvar du tar i matchen, ju mer kan du vara med och jubla i segen. Och det är fantastiskt att få jubla. Över att känna att man har lyckats. Ja, men tänk om jag misslyckas. Ja, men det är snart en ny match. Så att eh, det finns alltid nya möjligheter. Och jag tänker också här, låt oss inte leva så småaktiga liv som lämnar över och skyller ansvar på andra. Gud hjälp mig och hjälp alla oss här inne att kunna ta ansvar. Nummer två, generöst liv. Det är en välsignelse att kunna leva. Man kan leva ett liv i generositet på många olika vis. Och det handlar om att dela med sig av vad man har, sin tid, sin kunskap, sina egodelar. Jag och mina grannar har en jättefin kontakt. Vi kan låna verktyg av varandra. Det är jättebra och det har sparat många stunder av irritation. När man kan knacka över och fråga, har du det här? Ja visst, det är jättebra. I ett generöst liv så tänker man ju ofta på pengar. 
Och pengar är ju kanske väldigt centralt och det är väldigt kärt för oss. Och jag tror att man kan vara generös när det gäller pengar. Jag tror att det är möjligt. Och när det gäller pengar så behöver man förstå några saker. Bibeln talar ju om tiondegivande. Och det betyder ju att av hela din lön så 10% av det du tjänar kan man få vara med och lägga in i Guds församling. Den kyrka som man känner sig hemma i. Och jag tror att det är en princip som tillhör Gud. Det står ju så här på ett ställe i Bibeln. I Malaki 3 och 10. Bär in fullt tionde i förrådshuset så att det finns mat i mitt hus. Pröva mig nu i det här, säger Herren Sebu. Om jag inte kommer att öppna himlens fönster för er och ösa ut välsignelse över er i rikt mat. Hör ni vad jag säger? Kan ni läsa vad som står? Alltså Gud vill ösa välsignelse över dig. Men det bygger ju på att vi också tar till oss den här första delen i versen. Alltså de grejerna hänger ihop. Och alltså. Det är, nu säger jag ju det här. Men det är inte jag som. Det är Gud som har sagt det först. Alltså jag, jag bara läser vad som står. Och Gud säger. Ja men pröva mig nu i detta. Okej, okay. pröva funkar det inte så. Nej, men då har du ju prövat och, och så. Men jag tror att Gud håller vid sitt ord. Och jag tror att han kommer att välsigna dig. För det är så Guds ord säger. Och utöver det så kan man vara med och offra. Till olika saker som man tycker är bra. Eh, självklart så ska man göra det i vishet. Men... Eh, jag tror också det att det är en välsignelse. Och som jag sa innan. Gud är större än vi anar och han har full kontroll. Nummer tre. Öppet hem. Ja det är en välsignelse. Det är ett välsignat liv att kunna få ett öppet hem. Och vill du känna dig välsignad och vara välsignad. Ja man öppnar ditt hem. Det är inte alltid lätt. Men alltid en välsignelse i det långa loppet. Man kan stöta på lite trubbel ibland. Men i det långa loppet så är det en välsignelse att ha ett öppet hem. Och jag tänker så att en sak är säker. Att en dag när vi sitter på hemmet och tänker. Så kommer vi alla ha med oss någonting och det är minnen. Av våra liv som vi har levt. Och ett öppet hem för mig så mycket skatt och mycket glädje och mycket vänskap. Och jag tänker mig att nej men det är ju någonting som betyder något faktiskt. Tänk att ditt hem kan vara en oas och en frizon för andra människor. Ja det är faktiskt så. Ditt hem kan vara en välsignelse för någon annan. En sak som, som är jättebra att öppna upp sitt hem för det är ju Connect Group som vi har i kyrkan. 
Ja, men det är bra med ConnectJob. Är du inte med någon, prata med Mattias eller mig så ska vi hjälpa dig. För det finns någon i den här kyrkan som har öppnat upp sitt hem för att du ska kunna komma. Fika, prata, be, läsa Bibeln. Innan jag och Lovisa gifte oss så sa Lovisa att vi kommer ha ett öppet hem. Ja visst. Och det bara dröjde någon månad så hade vi varje måndag några stycken 13-14-åriga tjejer som kom och fikade och sen blev det mat och de var där en, en lång stund. Och alltså det var ju en välsignelse för dem och för Louisa. Nej men jag jag kunde ju passa på att jobba lite längre då så det var jättebra. Nej, men jag vet att det betydde mycket för dem. Lovisa öppnade upp vårt hem och Anna kom, förbi, kom förbi om ni vill. Och de gjorde det och det blev en mycket bra vana och jag är säker på att de bär med sig det än idag. Jag och Lovisa, vi är ju också nu, vi är familjehem. Och Jag tycker det är fantastiskt att få kunna ta emot barn som, som eh, behöver det för en tid. Och eh, jag vet att det finns fler familjer i församlingen som är familjehem. Och eh, det är jättebra. Och jag ser det som en gudstjänst inför Gud. Och det finns ett väldigt behov i vårt samhälle eh, för det här. Och vi har haft tre olika placeringar. Vi har Mustafa som har bott hos oss i, i knappt tre och ett halvt år. Och denna kille som har gett oss så mycket glädje och skratt. Och så var han är 17 år och en solstråle. Vi är så glada, vi är så tacksamma för honom för allt gott han har gett oss. Det var lite speciellt när han flyttade in två dagar innan jul och, och, och det kommer bli tomt när han flyttar ut. Men det är en välsignelse. Och jag måste bara slänga ut det här att eh, vill du bli familjehem så tror jag att Vitlanda kommun kommer bli jätteglada av ett samtal från dig. Det är en välsignelse att få vara familjehem. Uh, och ditt hem värdesätts inte i hur fint det är utan hur varmt det är. Alltså för att ha ett varmt hem så handlar det om din inställning och din attityd. Uh, det här har kanske inte riktigt ihop med öppet hem men när jag var to- tonåring och kanske nu också för den delen så kunde jag uh, säga till någon äldre person att uh, du och jag vi borde träffas och snacka lite. Jag tror att du kan hjälpa mig och jag kanske kan hjälpa dig också. Vi kan lära av varandra. Och jag tror att det är så man bygger broar över generationer. Och jag tänker så här att ni unga, var frimodiga och ta ansvar för ditt liv. Ni äldre, var frimodiga och ta ansvar för ditt liv. Och hjälp en ung människa. Eh, Jakobs brev kapitel 1, vers 27 säger så här. 
Men att ta hand om faderlösa barn och enkor i deras nöd och hålla sig obesmittad av världen. Det är en gudstjänst som är ren och fläckfri inför Gud och fadern. Jag tror att detta gäller både riktiga människor och andliga barn. Jag tror att det är en ren gudstjänst att ta hand om människor. Oavsett om det är om man säger fysiska människor eller en, alltså man pratar om tro och man hjälper varandra. Det tror jag är något som, som Gud värdesätter väldigt mycket. Och jag måste också bara säga, Stefan och Kerstin, ni är fantastiska föredömen. Vi ska komma hem till er på After Church. Det ser vi fram emot. Så, nummer fyra. Respektera människor. Att respektera och hedra människor är något av det finaste man kan göra. Det gör man genom att tala gott, uppmuntra, lyssna och med ett trevligt bemötande. Jakob kapitel 2, vers 2-4 säger så här. Tänk er att det vid er sammankomst kommer in en man med guldring på fingret och fina kläder och samtidigt en fattig man i smutsiga kläder. Om ni då ser till den finklädda och säger varsågod och sitt, här är en bra, bra plats. Men till den fattige, du kan stå där eller sätta dig här vid mina fötter. Har ni då inte diskriminerat bland er och blivit till domare med orena motiv? Denna är skarp, men den är sann. Hopp är en kyrka för alla. Och du är kapabel att kunna tala med vem som helst på ett hedervärt sätt. Oavsett utseende eller social status. I varje människa finns en historia. Och jag tror att i varje människa så finns det guld. En del människor tar det väldigt lång tid att hitta det. Men jag tror att det finns det. En så här lite kul grej så jag kan inte säga att jag är väldigt politiskt intresserad men jag har märke till att Liberalernas partiledare här i veckan gjorde sin sista partiledardebatt i riksdagen. Och de har ju som tradition att de ska ge gåvor och säga något uppmuntrande ord. Och jag tittade klippta på nätet och det var ju väldigt kul faktiskt. Alltså hör, de uppmuntrade varandra. De sa bra saker om varandra. Det var väldigt mycket roligare än det andra chabbet som är. Men. Och. Jag bara kände på mig själv. Alltså. Alltså min känsla. Ja, vad skönt det blev när de uppmuntrade varandra. De talade gott om varandra. Även om de inte tycker likadant så kunde de ändå uppmuntra varandra. Och det var väldigt roligt. Vi går in i nummer fem, sista punkten. Ska man leva ett välsignat liv så ska man ha med mission att göra, tänker jag. Mission, det är ett guds hjärtslag och det är fantastiskt. 
Mission det handlar om att dela med sig om sin tro på Jesus Kristus för andra människor. Och det är så underbart att se människor ta ett steg mot Jesus. Även om det är här eller i Sävsjö eller i Asien. Så är det vad jag tycker är det bästa man kan vara med och uppleva. Man kan vara involverad på många olika vis. Och jag tror att vi ska alla vara med på, på något vis. Man kan åka iväg. Man kan dela med sig av sin tro här hemma. Man kan vara med och ta hand om en familj. Där någon i familjen har åkt iväg. Man kan vara med och be för missionärer. Vilket är jätteviktigt. Ibland så säger vi så här. På något sätt bara i förbifarten. Man kan vara med och be. Ja det är jätteviktigt. Man kan vara med och sponsra någon. För hur eller hur så kostar det att åka någonstans. Eller så kan man låna ut en risväska. Det finns någonting man kan göra. För att hjälpa till. Med att uppdraget om att alla människor ska få höra om Jesus blir slutfört. Och det är en glädje att få vara med i det. Det är en välsignelse att vara med i det. Alltså man mår ju bra av alla de här punkterna jag har talat om. Men jag måste ändå säga att den är speciell. Ja men jag, jag tycker det. Alltså detta, detta är Guds hjärtslag. Först och främst är vi kallade till en gemenskap med Gud. Och när vi har den gemenskapen så vi kallar det och berättar den vidare. Det är, det är så jag uppfattar det. Och jag, alltså jag har haft förmånen att få åka på olika missionsresor. Och senast i, i höstas så eh, var jag med Mission Eleven på, på Sri Lanka i fem och en halv vecka. Och eh, ja, men det var... Alltså det var speciellt var det. Det var, det var en välsignelse. Att få bli uppmuntrad på det viset. Och det kan på ett vis inte riktigt berättas. Det, må, det, det måste upplevas. Och jag minns vid ett tillfälle... Vi, vi, vi var hemma hos, hemma hos en kvinna och hon eh, hade problem med hela högersida. Hon kunde inte arbeta eller hon kunde arbeta väldigt dåligt. Absolut inte som hon, som hon ville eller som hon hade gjort tidigare. Hon hade smärta i sin kropp. Och eh, vi är några stycken som är där och vi ber för henne. Och vi ber för henne några gånger. Och Gud gör ett mirakel i denna kvinna. Och smärtan som hon har känt i hela höger sida försvinner. Vi börjar berätta om Jesus. Och jag har sällan sett en människa som lyssnar så intensivt på vad vi har att säga. När vi talar om att Jesus älskar dig. Jesus dog för dig. Jesus uppstod för dig. Hon är som med. Hon accepterar alltihop. Och vi ber en bön tillsammans. Tårarna rinner för hennes kinder. Så bara känner jag att. Ja men det här är en välsignelse.
Och Vad fantastiskt att få vara med där. Alltså detta liv som, som jag har, har pratat om. Alltså de här punkterna det, det gör att alltså kan man få till det här så blir det ett välsignat liv. Och Gud han vill välsigna oss. Han har välsignat oss mest av allt genom att han kan förlåta våra synder. Och man skulle kunna tala mycket om mycket men det är det här jag har valt idag. Och vi kan göra så här för att stå upp på våra fötter.